0: Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, começando o quinto ponto brilhante. E aí, Pontilo, como é que foi a sua semana? Tá tudo bem com você?
1: Olha, Brilhante, essa semana foi agitada, irritante e triste, né? Acho que no momento eu estou sentindo um misto de raiva, mas principalmente de tristeza, né? Porque eu não posso dizer que tá tudo bem, a gente teve... Uma série de notícias tristes, eu acho que a principal delas é que o Eduardo Paz está com o coronavírus, né? E aí fica aqui a nossa dedicatória. Esse programa é para você, Eduardo. A gente espera que você ouça a gente e melhore dessa doença aí que te acometeu.
0: A gente sabe que ele tá ouvindo, Positilo. Eu quero puxar aí pro fã do Ponto Brilhante um Pray for Dudu Paz. Vamos todos orar e fazer uma vigília essa noite pelo grande nosso futuro prefeito, se Deus quiser.
1: Já que a gente não pode ir para rua, posta uma foto nos seus stories, uma foto bonita do Eduardo Paz, bota a hashtag e marca a gente, que a gente vai repostar lá para você. Bom, mas já que a gente está falando do ex-prefeito do Rio de Janeiro, né? essa semana tivemos uma movimentação na disputa eleitoral que está por vir. Brilhante, fala um pouquinho sobre.
0: É, então, aparentemente o Marcelo Freixo arregou
1: Arregou. Eu peço desculpas ao
0: senhor, à senhora, mas o rapaz arregou. O Freixo essa semana ele anunciou a desistência da candidatura para prefeito do Rio de Janeiro para as próximas eleições. Ele disse que preferia ficar aí fazendo a oposição dele no Congresso e é uma pena, né?
1: É. No primeiro momento que eu vi, eu fiquei um pouco triste. Mas depois eu comecei a tentar olhar pelo, por lados positivos, né, do porquê ele ter tomado essa decisão. Eu acho que, assim, sinceramente, é, em questão de impacto na Câmara, não sei se faz tanta diferença, não. Mas em questão de como as eleições podem se configurar aqui no Rio, eu acho que pode ser positivo, de certa forma.
0: Pode ser positivo, sim, porque o Eduardo Paes vai ganhar. Eu, eu nem sei se o Eduardo Paes <risos> vem como, como candidato. É, eu ele tô vem?
1: considerando isso como certo, mas, assim, não, não tem nada... É... Nada certo, eu acho que ele vem, ele tá dando algumas entrevistas, sem falar, porque ele não pode falar, né, por causa da lei, é... mas meio que dando a entender que vai. Mas olha só, eu já quero avisar logo aqui, tá? Se vocês me vierem com um candidato que ninguém nunca viu na vida, coisa que o PDT é, fez muito bem, né... Ou aquela galera que não passa dos 2%, né? Um abraço pra Márcia Tiburi, tá? Do Partido dos Trabalhadores. Não,
0: essa porra aí ignora, ignora.
1: Eu vou votar no Eduardo Paz. E eu vou fazer campanha pro Eduardo Paz. Vocês me desculpem, mas assim, me colo coloquem alguém ali que tem algum, alguma condição de fazer alguma coisa. Se não, vocês vão me eleger amigo de Bolsonaro ou amigo de Witzel nessa porra dessa cidade.
0: A Márcia Tiburi, cara, ela é a representação do socialismo de laranjeiras. Ela, conse ela consegue ser pior. Que o, o fã do Freixo, entendeu? Porque, é, ai, ela abre a boca e você, e você só pensa assim, o que que essa pessoa tá falando? Eu não quero ouvir, eu, eu só ignoro.
1: <risos> Mas assim também, não querendo transformar o Freixo em um mártir, ou falar, caramba, como ele é bonzinho e pensou em ficar na Câmara para nos ajudar. A estratégia do pessoal também nessas eleições foi colocar a porra do Freixo como o candidato no Rio e quem quiser vir junto vem, Tá? Aí viram que não vieram, veio só o PT que não tem tanta força aqui. E aí, ficou nessa situação agora.
0: Não, na real, o pessoal tava tentando uma coalizão de esquerda, que é o tipo de coisa que já era pra ter acontecido no Rio de Janeiro há 300 mil anos, mas aparentemente a esquerda carioca é realmente analfabeta. Mas só assim, que, cara, o, o, pessoal, o pessoal não larga a mão do PT. É um negócio impressionante. É, ele, ele, o pessoal, Pra quem não sabe, o PSOL é um partido que surgiu da saída de, de alguns ex-membros do PT. Só mas... que eles são petistas... Tipo, até hoje, tá ligado? Impressionante.
1: Assim, é... é porque quando começou essa discussão de prefeitura, o pessoal colocou o Freixo como candidato e falou, vamos fazer uma frente de esquerda. Mas você não começa uma frente de esquerda falando, o meu candidato é esse aqui e vai ser ele, vocês venham comigo, entendeu? Eu sei que o Freixo tem muita força no Rio, eu sei que ele teria que ser o candidato que tem mais chance mesmo, mas a forma como foi feita não é como deve ser feita. Cara, o,
0: o pessoal tem que acabar. Mas olha só, que fica uma questão aqui. O Freixo, que é abortista assumido, gosta tanto de aborto que ele abortou até a candidatura dele. Essa piada aí é para todos os boomers que acompanham o Ponto Brilhante. Eu sei que vocês ficaram muito felizes com essa.
1: Eu fico triste só, porque eu já tava pronto. Eu já tava me preparando, tá? para ir pra Lapa, depois da faculdade, Nossa. pros comícios, balançar a bandeira, tirar foto com o Chico Alencar... Agora, com o Eduardo Paes, no máximo vai ter uma jantazinha em algum restaurante do Leblon com 20 <risos> pessoas no máximo, vai ser isso aí.
0: Cara, mas é foda. Eu, eu, no início do ano, quando virou o ano, eu lembro de, de pensar assim, cara, esse ano vai ter a eleição para prefeitura, vai ser a primeira eleição que eu vou votar, né? Porque até início do ano eu não tinha título de eleitor ainda, mas eu pensei assim, cara, eu não tô nem aí. Eu vou, eu, vou pre, eu vou prestar esse papel de, de militante do pessoal porque não tem como, não tem como. O, o Crivella, ele me faz ser pessoalista, é uma, é uma pena, sabe? Tipo, eu não gosto do pessoal, mas o meu ódio pelo Crivella, cara, ele é tão forte que eu não consigo evitar.
1: É, eu não, eu não sou muito chegado no pessoal, mas eu sou apaixonado pelo Freixo, então, quando chega essa época, eu, eu faço o possível. Eu tenho várias blusas do pessoal, inclusive, que eu compro em época de eleição. É incrível. Meu
0: Deus, cara. <risos> é, pra quem não sabe, aí também, PSOL, segundo o Jair Bolsonaro, é um partido de pirocas. Oi? Você nunca viu essa? Não. É uma definição incrível, cara. Eu adoro. O nosso mito
1: aí já
0: lançou essa. Mas aí fica a expectativa, né? Porque se volta Eduardo Paz a gente fica na sede de vir, por exemplo, um Sérgio Cabral daqui a uns anos, né? Então fica a expectativa. Quem sabe a gente não pode relembrar... Aquela imagem do Sérgio Cabral e do Eduardo Paz na França com guardanapo na cabeça. Grandes momentos da cidade do Rio de Janeiro. Aquilo ali a gente era feliz e não sabia.
1: O Rio, ele, ele tem, eu acho que, o momento marcante dele é o Eduardo Paes, o Sérgio Cabral e o Lula. Aquela foto deles três. Em algum evento sobre as Olimpíadas aqui no Rio, lá para 2009, 2010... Eu acho que ali era o tempo áureo do Rio de Janeiro, né? Em que a corrupção existia? Existia, mas o Brasil ia pra frente e a cidade também.
0: É isso, né, Pontil? A gente é contra a corrupção se não fizer nada. Agora, se faz, eu não tô nem aí. Pode, pode roubar assim, a vontade. Mas assim também,
1: eu vou falar um negócio que eu sempre pensei, tá? Eu ia falar isso mais pra frente, mas eu vou falar agora, já que a gente tá falando disso. Uhum. Eu prefiro, mas eu prefiro, assim, comprovou que é corrupto, tá? O Lula é ladrão. Eu prefiro que o Lula seja presidente da República do que uma porra do Bolsonaro, entendeu? Ah, porra, isso é E óbvio, sempre eu falei óbvio. isso. Não, mas tem uma galera que fala os arautos da moral. Vai tomar no meio do cu, não fode.
0: Gente, olha só. Se vocês forem querer um, um cara que não é corrupto, vocês viram, sei lá, mano. O que
1: rola. em, em mim, Pedro Portillo, em 2026.
0: <risos> mano, é uma parada que, tipo assim, não tem como, sabe? É inerte ao nosso sistema. Então, você ficar com esse papo moralista de anticorrupção, que é o que o Brasil se tornou, a, a, a política nacional hoje em dia, ela se move a isso, né, a, tipo, moralismo de velhos que, caramba, o grande problema do nosso país é a corrupção, gente, o problema nunca foi a corrupção, o problema sempre foi a falta de projeto, entendeu, tanto é que você teve políticos corruptos que tinham projetos e por isso eles conseguiram vingar, tá ligado, a parada sempre foi essa, já que estamos falando aqui em Outsider, a gente vai falar de uma figura que é presente toda semana na nossa programação. Quero que você feche seus olhos imagine lá em 2009. Você liga seu computador, abre o YouTube e ele tá lá. Tá lá, falando a verdade que ninguém quer ouvir. Falando de todo mundo que é necessário falar, tá certo? Ele tá lá de óculos, camisa preta. E, no fundo, uma foto do Johnny Depp. Esse é Felipe Neto. E, Pontilo, o que, que o Felipe Neto fez nessa semana?
1: O Felipe Neto revolucionou a televisão e a internet brasileira participando do Roda Viva, na última segunda-feira. Foi um momento de êxtase. Eu assisti, assim, uma hora e meia, rindo, com um sorriso no rosto, ouvindo os aprendizados que ele nos falava. É, foi realmente um momento histórico. O Twitter parou para entrevistarem... O empresário, o youtuber, jogador, com tudo, ele é tudo, ele é tudo.
0: Ei, cabe ao Felipe Neto salvar esse país, né? Porque é a última esperança que a gente tem. Boa noite, Felipe. Não poderia começar essa conversa com você sem falar de um meme que surgiu em outubro do ano passado no Twitter, que é a frase, cabe ao Felipe Neto. As pessoas diziam que cabia ao Felipe Neto desde pagar o cursinho, encontrar a cura da Covid ou comprar a Disney. <risos> E eu queria saber de você o que cabe ao Felipe Neto. O um homem aí que vem massacrando o Jair Bolsonaro, pra mim, é a maior figura de oposição no país hoje. Muito maior que o Marcelo Freixo, que Molon, qualquer um desses. O Felipe Neto, ele deixa eles no chão.
1: Não, e o programa também foi ótimo. Apesar da Vera Magalhães, querida apresentadora, é, a gente teve um Felipe Neto pissolista falando, mesmo ele afirmando muito, que muito não. Bom. Tá? E aqui vai ficar o meu destaque para o Edgar do Morning Show, que ele sempre fazia as melhores perguntas, todas elas sem nenhuma necessidade, mas ele tem um carisma só dele. <risos>
0: é, o Edgar trouxe aí um grande comentário como é mais fácil fazer massa de coxinha que se comunicar com as massas? Ótima piada, Edgar. Além de uma roupa impecável para entrevistar o menino Felipe, ele ainda trouxe esses comentários que agraciaram o programa, né?
1: Mas era muito bom, porque o Roda Viva, ele pega uma galera nada a ver com nada para entrevistar, e aí tem uma pergunta assim, aí do nada vem uma pergunta batendo no Felipe Neto, aí você não entende qual é a lógica do programa.
0: É, falando em batendo no Felipe Neto, aquela mina Mariles Pereira, ela tava totalmente on fire em cima do cara, né? Ela era claramente a maior hater do Felipe Neto. Ali dava para você ver ela é mãe de uma criança totalmente fanática pelos irmãos Neto e ela não aguenta mais ouvir o cara, então só isso pode explicar a revolta dela, porque ela ia pra cima com o ódio que você sentia <risos>
1: mas assim, tinha que ter também, senão ia ficar uma babação de ovo do caralho, ninguém perguntava nada ia virar um discurso, um monólogo do Felipe Neto falando e aqui também. Isso
0: seria um problema? Ouvir um monólogo do Felipe Neto é um problema para você? Não, eu, eu vou sair horas, horas consumindo o conteúdo dele.
1: Eu vou sair daqui da nossa gravação e vou ligar já na, no Instagram do Marcelo Freixo, que hoje vai fazer uma live com o Felipe Neto. Quer dizer, a gente está alinhado aqui nesses é temas. Sim, pô, eu mandei ontem para você. É, é nove horas, tá nove ou oito, sei lá. E vamos para cima deles
0: então. <risos> quero trazer, relembrar que tivemos a presença da nossa grande Raquel Xerazade, Hoje em dia, a mulher é completamente comunista. Ela teve uma redenção, porque a primeira vez que eu ouvi falar da Raquel Xerazade foi quando eu estava no colégio, e o meu professor de, de português entrou revoltado, falando assim, essa mulher, ela é um erro. Cada palavra dela é a palavra da elite brasileira, que odeia a juventude negra, pobre brasileira. Sim, gente, eu estudei no colégio, foi de segundo, os professores <risos> são de esquerda, e é, e é assim... Mas, cara, ela é bizarra, ela tem uma redenção. Hoje em dia, ela parece uma pessoa normal, ela não parece mais que ela é burra.
1: Mas é claro, quando a gente tá num contexto de colapso do Brasil, qualquer pessoa, um pouquinho sã, já vira aí expert na, em qualquer coisa, vira exemplo pra qualquer coisa. Mas a, ela ficou muito conhecida na época da discussão de redução da maioridade penal, né? Que ela era a favor, e aí ela entrou em briga com o Felipe Neto por isso, inclusive.
0: Putz, ela não só era a favor, como ela, ela tem o grande comentário aí, que é o... Se você está com pena do menor infrator, por que você não leva ele para casa? Inclusive, ela é muito responsável pelo crescimento do Bolsonaro. Tem que ser responsabilizada, né? Porque esse é o tipo de frase que ele solta.
1: Exatamente.
0: E o melhor de tudo, cara, foi quando perguntaram para ele se ele tinha algum interesse político. E ele deu a seguinte resposta. Não, não tenho. E aí, é aquele momento que você fica meio triste, né? Porque há uma expectativa de um Felipe Neto governador, de um Felipe Neto prefeito. Todo mundo pensa nisso o dia todo. Mas aí, o Felipe, ele é um grande comunicador, né? Então, ele dá notícia ruim, mas ele deixa aquele... A cereja do bolo, ele deixa aquele, aquela luz no fim do túnel, deixa uma esperança. E ele fala, mas eu já mudei de opinião algumas vezes e voltei atrás. Então, quem sabe... Então, algumas. você já pode... Aí, algumas vezes, algumas muitas <risos> vezes. Algumas,
1: Tudo que ele fala agora, ele mete um atualmente, pode ser que... Porque, puta que pariu, tanto que ele já transitou aí nas opiniões.
0: Pois é. Então, assim, o Felipe Neto tá deixando a gente sonhar. Então, já fica aquela expectativa, pra quem sabe aí em 2022, a gente não ter um segundo turno entre a chapa Felipe Neto e a chapa Luciano Huck. Pra mim, é o melhor dos mundos. Porque são dois baita candidatos que ajudaria o nosso país a crescer bastante.
1: Mano, seria o pior debate da história de todas as eleições. Ia ser tão chato, mas tão chato um debate entre o Luciano Huck e o Felipe Neto que, meu Deus...
0: Cara, o pior é que eu não acho que seria chato. Chato foi a última eleição, mano, que não tinha debate e a gente é, sabia que o Bolsonaro ia ganhar, porra, Realmente. <risos> mas é a... melhor um debate ruim que não ter debate. Palmas pra mim, <risos> mulheres, me sigam no Instagram.
1: Parabéns, Brilhante, você é a favor da liberdade de expressão das pessoas... E do... Contanto que concorde comigo, eu sou a favor. <risos> e aí, eu queria fazer um comentário final sobre a mediadora do programa, né? A Vera Magalhães. Porque ela tava toda fofinha com o Felipe Neto. Toda fazenda de amiga. Mas, se você quiser conhecer a verdadeira Vera Magalhães, eu vou deixar aqui uma indicação para você. O Roda Viva do Ciro Gomes, de março desse ano, é incrível, tá? Vocês verem ela com ódio no coração. E o Ciro muito puto também, porque ele não deixa barato. Tem no YouTube. E tem também, na época quando ela estava trabalhando na Jovem Pan, e aí eles estavam fazendo debate presidencial em 2018. E aí tinha um grande grande equipe, Vera Magalhães, o Marco Antônio Vila, tá? Nossa e aí senhora. eram críticas incríveis ao Partido dos Trabalhadores.
0: É, eu gosto que a Vera Magalhães hoje em dia ela é assim, nossa, o que estão fazendo com os jornalistas é um verdadeiro absurdo. Onde estamos chegando? Filha, embala que o filho é teu. Exatamente. Você trabalhou na Jovem Pan, Quer dizer, Jovem Clã, que é o maior reduto bolsonarista do Brasil, e você manda uma dessa agora? Ah, pelo amor de Deus, cara, é uma e, e... Até hoje
1: até ela até tá hoje... nessa merda de o STF validou o impeachment, não foi golpe, ah, vá.
0: Cara, você percebe que é uma pessoa que não aprendeu, entendeu? Então, não tem que ter pena dessa mulher, não, entendeu? É, é agressão verbal mesmo, vai, vai xingar a mulher. Porque, puta que pariu, cara. Tem, tem o quê, pontinho? Tipo, quatro anos já do impeachment? Quatro. Do quatro? Deu. quatro anos do impeachment e ela ainda tá repetindo a mesma merda que ela repetia quando ela era da Jovem Pan Ai, é impossível ser um golpe porque o STF já aprovou então é impossível é, que seja ilegal. Cara, pelo amor de Deus é uma pessoa que não, nunca leu um livro
1: Parabéns, inclusive aí pra sua imitação a voz dela ficou idêntica É, isso
0: aí é um, é um talento meu, né? Evitar, imitar a voz de mulher é um talento
1: <risos> Mas já que a gente só fala de política, vamos continuar falando de política, né? Porque essa semana foi muita coisa, gente. Desculpa. É o que tem para hoje, tá? O... Tivemos aí vários presidentes falando, vários presidentes sendo cancelados na internet, né? E aí, você pode, Brilhante, por favor, exemplificar o que aconteceu nessa semana?
0: Olha, Pontilo, o nosso querido, excelentíssimo ex-presidente Lula Arápio, como é conhecido, <risos> entrevista para a Carta Capital, disse, abre aspas, ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus, fecha aspas, se referindo ao fato de que o momento servirá para alertar as pessoas sobre a importância do Estado das falhas do neoliberalismo. Comentários.
1: Fizeram um fusoê com essa fala do Lula. É, eu queria primeiro comentar que, ok, a fala dele foi equivocada Principalmente pelo uso do ainda bem que a natureza criou esse coronavírus Mas a informação que ele deu, ele não mentiu na minha modesta opinião, tá bom?
0: Ah não, continua, ah não, 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 aí puta, tô, tô vendo já como é que vai, vai ser isso aqui? Eu falei pra você
1: outro que a gente ia discordar.
0: Não, continua aí o teu, teu ponto, vai lá.
1: Não, é, é só isso mesmo. Eu vou continuar falando depois, mas fala aí. Ó. A, a questão do, da informação que ele falou sobre o que o neoliberalismo que vem sendo implantado no Brasil é, não que vem sendo implantado, falei errado mas que vem sendo defendido, exaltado aí por muita gente que elegeu muita gente ele simplesmente cai por terra nesse momento, é só isso. Foi.
0: tá, beleza, mas ainda bem
1: mas foi o que eu falei no início da minha fala, ele errou no uso do ainda bem e tudo mais eu tô falando do conteúdo que ele queria passar é óbvio que ele errou, não tô falando que ele está certo
0: é, assim, eu acho eu acho a fala dele extremamente problemática quem me conhece sabe que eu não sou muito fã aí do, do, do ex-presidente, tenho muitas críticas a ele, apesar de saber que sim, ele é o melhor presidente da história na, na pós-redemocratização, sem sombra de dúvida, mas não é uma disputa difícil, né, vamos ser sinceros, <risos> um país que teve Fernando Collor, José Sarney como presidente, porra, escolheu um, cara, pelo amor de Deus, agora o Bolsonaro, porra, o Lula é disparado melhor, não tem nem, tem nem o que o que falar mas eu confesso que me incomoda muito é, algumas coisas que eu vi no Twitter, que é tipo assim, pessoas de esquerda falando, você realmente acha que é o melhor momento para criticarmos o Lula? Gente, quando vai ser o momento para a gente criticar o Lula? É, Porque tem 10 anos já que o cara saiu e a gente nunca pode falar mal do cara, é toda hora, é tipo, ai, mas ele fez isso e não fez aquilo, cara, beleza, eu entendo o que ele fez, mas tipo assim, ele fez muita merda, sacou? E aí, a gente vai ficar remoendo pra sempre esse papo de ai, não é o momento, não é o momento. Quando é o momento? Agora, tem que tomar cuidado também pra gente não ser o... dar voz aí pro isentão. Que essa semana, o isentão, ele saiu do túmulo. Ele tava lá guardado, tava, tava na puta que pariu. Essa semana, ele saiu do túmulo pra falar assim tá vendo como o Lula é igual o Bolsonaro? Cara, não. Pelo amor de Deus. Calma aí também, né? Vai tomar na olho do seu cu.
1: Cara, mas é, essas pessoas, elas têm um, um ódio mortal do Lula aqui. Ele, tá, ele assim, ele não estava quieto, né? Ele estava fazendo live todo dia, só não está tendo repercussão. Mas aí, quando sai qualquer coisa, eles vêm, até porque quem está em voga são eles, né? Quem está na pauta, eles vêm igual um louco, mordendo em cima. Mas, assim, é, eu falei que eu concordo com a informação por trás da, do que ele disse, mas não deixe de ser oportunista também, né? Mas vamos fazer o quê? É o que temos. Não, cara, o Lula é um oportunista. É engraçado,
0: né? Porque o Lula, ele ficou o dia todo no, no Twitter assim. Ai, quando eu estava na cadeia, eu li muito, li bastante. Ele leu tanto e saiu mais burro na, da cadeia. É um, é um bagulho surreal. Cara, cara essa fala. semana eu tô muito irritado com o Lula. Tá tipo, eu estou falando até com mais raiva dele do que normalmente eu tenho, porque rolou a parada do João Pedro esse final de semana essa semana. A gente não vai comentar aqui no programa, porque, porra, enfim, não, não é um programa para isso. Mas eu achei, cara, que ele teve uma fala extremamente oportunista de querer insinuar que essa política genocida do Estado surgiu agora e que ai, a função do Estado desapareceu nos últimos momentos. A função do Estado, ela não existe dentro das favelas há muitos anos, entendeu? Tipo, o, o governo do PT, é, o PT teve no governo durante, sei lá, 14 anos e você teve uma explosão da população carcerária que é, sim, maioria masculina e negra e ele nunca tocou nesse assunto, tá ligado? Agora, quando um moleque preto morre, é assassinado pela polícia militar, ele vem com um discurso oportunista desse? Cara, tipo, desculpa, é muito absurdo, sabe? É uma parada completamente oportunista. É falta de caráter, mano. Sim, sim.
1: É, realmente, isso, isso daí foi foda. Mas, mas seguindo aqui, é, a gente falou muito dele no último tema, né o grande Felipe Neto, e até o Felipe Neto falou que comparações entre Lula e Bolsonaro são uma masturbação mental. Na primeira eu adorei esse termo, é... e se até o Felipe Neto tá falando isso, eu acho que não tem mais discussão.
0: Eu acho que a gente tem que entender uma coisa, o Felipe Neto, ele é um militante de coisas óbvias. Então o Felipe Neto, ele chega na internet, ele fala assim, galera, o machismo é ruim e negros são pessoas. E a galera vai aplaudir. Então assim, o Felipe Neto, ele nunca vai falar coisas muito erradas, tá ligado? Ele sempre vai falar uma coisa minimamente coerente. Então, se você discorda muito do Felipe Neto, você tem que entender que você está mais ou menos errado. Porque ele está ali fazendo uma coisa que as pessoas têm que concordar. Porque é tudo calculado.
1: Pois é, mas, mas assim, sobre ele sempre destilou muito ódio ao Lula, né? Para ele falar isso também... Nossa,
0: é, exatamente. Eu acho que, tipo, isso é até um bagulho de reflexão. Cara, se até o Felipe Neto, que ele passou 300 anos falando que o Lula era o pior bandido da história e todo aquele discurso boomer que ele tem e tal... E, e, de novo, eu fiz minhas críticas ao Lube, mas eu não penso assim, tá? Beleza? Vamos com calma. É... Mas, mano, se até o cara, se até o Felipe Neto, que é o Felipe Neto, reconheceu isso, eu acho que tá na hora do, do Inzentão aí parar com esse papo de, ai, são, são dois extremistas e tal. Cara, sério, entre um, um cara retardado de esquerda e um fascista, puxa, pelo amor de Deus, cara, não tem, não tem nem dúvida que eu vou no retardado, desculpa.
1: Mas é... Infelizmente as pessoas não têm essa visão, então por isso que não é inteligente botar o PT no segundo turno das eleições de 2022. Tá bom? Um abraço aí, galera. Mas vamos seguir então, falando agora sobre o nosso presidente, né? Sobre as merdas que o nosso presidente está fazendo. É... Tivemos mudanças, novamente, gente sendo demitida, gente entrando no governo. A Regina Duarte foi embora, graças a Deus. Ita Reuniões com presidentes de clubes. Quais são as considerações aí sobre o Bolsonaro na última semana?
0: Não, eu quero abrir aqui dando parabéns para a retardada da Regina Duarte. Né? Porque é impressionante. A mulher tinha um contrato que ela ganhava uma nota na Globo para ela não fazer absolutamente nada. Ela ganhava dinheiro para ser exclusiva na Globo Sim. e não fazer nada. E ela trocou isso por um salário merda na Secretaria de Cultura, para ficar dois meses.
1: O meu e agora disso chama estratégia. E agora chama ela vai estratégia. assumir a cinemateca. Que é tipo assim:
0: eu, eu nem faço ideia do que seja isso, e muito provavelmente
1: <risos> vou ficar sem saber. Porque... É, ainda mais sabendo que ela tá lá agora, o meu objetivo é ficar sem saber.
0: É, eu, eu não quero ter a menor noção do que é. Por mim, aqui acaba a cinemateca, com todo o respeito aí, ao cinema nacional, mas pelo amor de Deus.
1: Cara, mas assim, essa semana que me deixou mais puto, até porque se é algo que eu vivo, que é futebol e esporte, foi essa reunião do presidente do Vasco e do Flamengo com o Bolsonaro para tentar, de alguma forma, fazer com que tenha a volta do futebol. Essa reunião aconteceu na terça-feira, que foi o dia que você teve, pela primeira vez, registro de mais de mil mortes em 24 horas no Brasil, que foi recorde em São Paulo, foi recorde no Rio de Janeiro... É, e aí na terça-noite, inclusive, eu tive uma pequena crise de raiva, porque, cara, é um, é um extremamente absurdo que essas coisas aconteçam e que gente concorde com isso, eu fico, assim, boquiaberto com, com esse tipo de coisa acontecendo. E, assim, é Flamengo e Vasco querendo que volte o futebol pra jogar merda de campeonato carioca, pra ter Vasco e Bangu. Entendeu? Quatro <risos> horas da tarde do mil, Enquanto tá morrendo gente. Entendeu? O Flamengo ontem tava treinando. Treinando pra quê? Não tem jogo, meu filho.
0: Não, e a gente ainda teve a ilustríssima frase do nosso presidente, que é... Quem é de direita toma cloroquina, Mano. e quem é de esquerda toma... Tubaína. Tubaína. Cara, cara isso... pelo amor de Deus. Mano, sério. Eu espero, eu espero, de verdade, você aí que votou no Bolsonaro, ou até mesmo você que votou nulo, cara, eu espero que você esteja remoendo essa porra todo santo dia e que você pense assim, caralho, eu fui um filho de uma puta burro de não reconhecer que o PT não era tão ruim quanto esse merda. Eu espero todo dia que essa merda te assombre, seu filho de uma puta. Cara,
1: mas o que me deixa com mais raiva é que isso não acontece. É que as pessoas, parte das pessoas seguem seguindo o Bolsonaro e o que ele manda, defendendo cloroquina e o que ele fala, enfim... Eu acho que isso é o que me deixa com mais raiva.
0: É, mas aí, nessa reunião aí que você comentou do presidente do Vasco, do Flamengo e o Bolsonaro, a gente teve a presença ilustre de um homem que está sendo cotado para ser o próximo secretário de Cultura, o ilustríssimo Mário Frias. que, Para quem não sabe, era o apresentador daquele reality fantástico que passava na Rede TV, que era o Último Passageiro. Por um lado, Pontilo, eu fico meio, meio triste, né? Porque o Mário Frias, que é um ator aí renomado, o cara já fez Os Mutantes Caminho do Coração, tinha um personagem fantástico, ilustre, que eu nem lembro, né? <risos> já fez também Malhação, e agora tá com esse grande cargo de importância na Secretaria de Cultura. O que, que será que a gente pode esperar pro futuro da cultura brasileira com ele na pasta?
1: Eu acho que estamos ganho, né? Vencemos, cultura não é mais um problema, por exemplo, a malhação dele era nos tempos áureos da malhação. Fez muito sucesso. E, assim, o Último Passageiro, eu quero agradecer aqui ao Bolsonaro por me fazer lembrar desse programa, porque eu, eu via muito com meu pai esse programa e era uma coisa incrível. É, assim, bota no YouTube aí. O Último Passageiro é muito bom, cara. É um monte de adolescente rico de São Paulo, tá? de escola particular que vai estar tá numa gincana, são três escolas participando de uma gincana, pra ganhar uma viagem da forma pra Porto Seguro. Gente, é assim, incrível.
0: Cara, é completamente perturbador, porque ele reúne as três piores coisas que uma pessoa pode ser, que é paulista, rico e adolescente. <risos> Tudo isso num único programa, Pontilo. E, e de graça, de graça, você liga a sua TV e tá lá passando um negócio desse. Cara, é muito assustador. Na melhor
1: emissora aí, do país, que é a Rede TV.
0: Que é a Rede TV. E aí, fica uma expectativa, né? Eu e o Pontilo já já pensamos aqui na volta desse programa, né? Um dia, quando o Felipe Neto estiver patrocinando a gente e a gente estiver trabalhando na produtora dele como roteirista, a gente vai voltar com esse programa, só que só com aluno da rede pública, como uma questão de dívida histórica. Dando formatura pra caralho. Puta, mano, vai ser muito foda. Mas vai assim, ser muito foda.
1: a viagem não vai ser pra Porto Seguro, tá? Vamos escolher um outro lugar. Vai aí. ser pra Disney. Isso. Vai ser pra Disney. Vamos vai ser ter pra Disney. capital como pra isso.
0: História. A gente vai ter capital pra isso, com certeza. Porque o programa vai fazer tanto sucesso que vai querer todo mundo patrocinar. Porque não tem como dar errado. Não, não tem como. E essa semana aí foi uma semana muito importante para quem é cientista. para você que aí é só a pessoa, não, não vai fazer muita diferença essa informação. Mas, Pontilo, os cientistas que estão ouvindo a gente, fala o que, que aconteceu e qual foi a descoberta que nós tivemos.
1: Bom, foi realizado um experimento na Antártica, tá? Onde obtiveram informações e resultados estranhos e fora do normal para o conhecimento que a gente já tem até hoje, sobre esse negócio aí de mundo, de universo. Né? E aí, de acordo com os especialistas, a explicação mais simples para o fenômeno, importante lembrar que o mais simples para o fenômeno, é que o Big Bang tenha formado dois universos. O nosso, maneiro, estamos vivendo aqui, e outro, que teria regras opostas da física que conhecemos. E aí eu abro aspas aqui para o que falaram. Nesse mundo espelho, Positivo é negativo. Esquerdo é direito. E o tempo anda pra trás. Fecha aspas. Comentário brilhante.
0: É, muito provavelmente é um universo onde realmente o nazismo é de esquerda.
1: <risos> é, lá a gente pode afundar isso, com certeza. E, e eu tenho como garantir que outras coisas nesse mundo, tá? Eu tava pensando, por exemplo, no mundo do entretenimento lá, com certeza o canal off é muito bom e as pessoas não dormem assistindo. <risos> e o Adbala, participante do Big Brother ele é repórter do video show que ainda existe e mais importante Puxa, ainda que, que sonho É mais importante ainda, lá o Cirilo do Carrossel que menospreza Maria Joaquina e não o contrário, ou seja a justiça é feita nesse universo
0: é importante esse último ponto aí você homem negro você tem que fazer a dívida histórica do, do Cirilo da novela galera uma mulher branca te dá mole você tem que pisar em cima dela tá você certo? tá falando, você falando com você mesmo? Histórica. Eu estou falando comigo mesmo. Ignore homens negros, ignore mulheres brancas. É, é esse o meu recado. <risos> Mas aí, Pontilho, também fica uma expectativa muito alta, porque muito provavelmente nesse universo, ele ainda é vivo. Sim, eu estou falando dele. O macaco do latino, o macaco Tio Elvis, que lá deve ser o macaco 21, né? Então, quem sabe aí o Tio Elvis não está num lugar melhor
1: e vivo. E aí. Fica aqui o questionamento, né? O que que isso vai mudar na sua vida? Esse monte de informação sobre o outro universo. E a resposta é a que você tá pensando. Absolutamente nada.
0: Mas aí a gente já pode também esperar muitos filmes sobre, porque eu tenho certeza que o Christopher Nolan já tá lá na mansão dele escrevendo roteiro sobre algum universo complexo, onde tudo é ao contrário, onde as pessoas têm os pés trocados pelas mãos, tem o pinto no lugar da boca, a boca no lugar do pinto. Então vai ficar a expectativa muito alta agora pro próximo filme do Nona.
1: É, Brilhante, só pra gente fechar esse tema, eu queria te fazer uma pergunta. Você prefere ter dedos do tamanho do braço ou braço do tamanho dos dedos? Bom, mas seguindo, né? Agora vamos falar aí sobre música, sobre cantores. Brilhante... Quem que é esse tal de MC Davi?
0: O MC Davi, Pontilo, é um dos maiores funkeiros de São Paulo. Ele trabalhava aí com a GR6, que é uma das maiores produtoras de funk paulistas. E essa semana ele causou muita polêmica ao comemorar as suas bodas de papel no Instagram. Com uma declaração de humor um tanto quanto inusitada, ele chocou aí muitas mulheres pela forma como ele desconstruiu o amor romântico. Fala um pouquinho. <risos> pra gente contigo?
1: Cara, o MC Davi, ele fez esse post, né? E basicamente ele faz um textão falando sobre, ah, eu não gosto da minha mulher, eu brigo muito com ela, isso que é casamento, porque é isso que os homens fazem no, no mundo. Não, eu quero trazer pro nosso ouvinte
0: pedaços dessa declaração, porque ela, é, isso aqui é o início de um novo gênero literário. Porque você tinha, anos atrás, o romantismo... E agora você tem o anti-romantismo... Que é o homem hétero de 30 anos... Que ele fala mal da mulher... Ele, ele não elogia a mulher em momento nenhum... Ele só fica assim... <risos> Sim, eu odeio minha esposa... <risos> Casamento é uma merda...
1: Eu vi... Sim. Talvez tenha sido você que mandou até... Um, um story... Não dele... De outra pessoa... Mais um, um, um hétero de 30 anos... É, falando assim... tipo, Em que momento você vai fumar... Ah, quando a minha mulher começa a falar...
0: <risos> Cara, eu adoro. O, o meu novo vício, galera. Eu, eu tenho que falar isso pra vocês. Mas o meu novo vício da internet é o homem de 30 anos. Porque o homem de 30 anos ele é um homem triste. Tá ligado? O homem casado de 30 anos. Né? Importante deixar claro. Porque ele é um homem triste. Por quê? Porque ele tá casado com uma pessoa que ele não gosta. Ele é completamente reprimido. Muito provavelmente ele é de direita. E as poucas liberdades, as poucas alegrias que ele tem. É churrasco com um amigo pra falar mal de mulher. Porque é isso que o um homem de 30 anos gosta.
1: Mas, ô Brilhante, você falou que ia trazer trechos aqui do texto. O que, que, que você separou? É
0: verdade. Vamos lá.
1: Trouxe aqui, abre aspas.
0: Eu não sou fácil, sou egocêntrico, só penso em mim. Não te amo, não faço nada pra melhorar o casamento. Só quero saber jogar CS. Não faço carinho, não ajudo em nada, sou preguiçoso. Ou seja, é um casamento que você percebe Que é incrível da visão da mulher né? Que mulher não ia querer Estar casada com o MC Davi
1: E depois, logo em seguida disso que você falou Ele escreve assim Isso são suas falas todos os dias para mim É um relacionamento saudável, né? Todo mundo quer ter um relacionamento desse. Não, a minha
0: nova meta é essa. Antes eu falava assim, ah, que bagulho de namorar, casar, porra nenhuma. Agora eu quero casar e namorar durante muito tempo só pra minha namorada falar que eu só fico jogando CS. É o meu novo objetivo de vida.
1: Muito obrigado, MC Davi, por nos mostrar o que, que é viver.
0: É, isso aí é uma grande apresentação do que é um relacionamento saudável. E se você, mulher, tá aí, solteira, carente, Querendo ter um relacionamento igual do MC Davi, me manda uma mensagem, arroba BriBrilhante no Instagram, estou solteiro e online. E como já é tradição aqui no Ponto Brilhante, agora a gente vai escolher o melhor tweet da semana. Pontilo, qual tweet você escolheu para entrar nessa batalha essa semana?
1: Olha, eu escolhi um tweet oficial, tá? que tem o azulzinho, check do Twitter, verificado, que é da
0: SECOM. Que o legadão, do... o legadão não tem. Hein? Exatamente. Salve, legadão.
1: <risos> espero que vocês estejam ouvindo a gente. É... Que é o tweet da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Governo. E o tweet foi o seguinte, abre aspas. Hoje, o Brasil comemora 100 mil vidas salvas em meio à crise mundial. Mais precisamente, 100.459 pessoas curadas em todo o país. Enquanto muitos focalizam a morte, o governo do Brasil trabalha pela vida e celebra a vida. Esse tweet foi feito e aí no dia seguinte você teve o recorde de mortes. E aí eu queria deixar aqui o um questionamento, né? Por que, que a gente fica noticiando morte e não a vida? A gente já falou sobre isso nesse programa, né? Pô, temos um, tem um que seguir aí a, a indicação do presidente do Planalto.
0: Pois é, Pontilha, porque sempre tem como você enxergar o copo ou meio cheio ou meio vazio.
1: Não, exatamente, a gente tem que ser sempre otimista, ainda mais num momento de crise desse que a gente vive, né? Mas diz pra gente aí quem é o candidato 2 concorrendo com essa maravilha. É
0: óbvio que tinha que ser ele, né? O nosso personagem favorito da internet brasileira, que eu tenho certeza que o ouvinte do Ponto Brilhante já tá cansado de ouvir. Com porque... certeza. Não, com certeza. O, o programa vai virar Ponto Brilhante Neto daqui a pouco. <risos> então vamos lá. O Levi Teles tweetou assim, Felipe Neto, se você mudou mesmo, qual a sua opinião sobre o filme Crepúsculo? E o Felipe Neto retweetou e comentou. Continua uma bosta. Desculpa.
1: O que prova que o Felipe Neto concorda com a gente. Porque quando a gente falou aqui do livro da Stephanie Maia, Conseguimos falar que Crepúsculo é uma merda, entendeu? Então, estamos
0: alinhados. É, é, o Pontilo, o fã, ele é, ele é sempre muito parecido com o Ídolo, entendeu? <risos> então você aí, nosso querido ouvinte, quer participar dessa votação, entra lá no arroba brilhante pra votar no Instagram qual é o tweet da semana na sua opinião.
1: Exatamente. Aproveita e segue a gente, divulga o nosso podcast também, porque a gente vai chegando ao final.
0: Ah! Né? tá acabando, agora que tava ficando bom
1: é, Brilhante, você tem algum recado final pra dar para os nossos ouvintes? Pô, eu poderia
0: ter, né acho que eu não tenho não <risos>
1: Legal, eu, queria, eu, eu, queria
0: ter, eu queria ter alguma coisa importante pra falar mas tem sido semanas difíceis para todo mundo, mas Gostei muito do programa de hoje, acho que ficou muito bom, espero que vocês gostem também. E manda pro seu amigo, Manda pra... ouve com a sua mãe, entendeu? A gente já teve aí o caso da, da Vitória, que eu vi com a mãe dela, entendeu? Manda feedback pra gente, puxa nosso saco, fala, caramba, que divertido. A gente gosta, é uma inflada no ego, tá todo mundo triste nesse momento. Você, fala vê,
1: você vê que a gente tem muitos exemplos de divulgação, que sempre que a gente fala, é sempre a Vitória que eu vi com a mãe dela. Então, por favor, Sim. ajuda é um a gente é um... aí. É um... É é. eu queria também é. comentar que como eu já falei durante o programa é, essa semana eu tive muitos acessos de raiva e de vontade de xingar muita gente e tal. eu acho que o Ponto Brilhante eu consigo externalizar isso de alguma forma que é mais aceitável, então é isso seguimos é muito...
0: isso aqui pontilho. é muito mais barato que fazer terapia né? terapia tu paga tem que ficar ouvindo lá a mulher falando e tal, não sei o quê. Aqui é loucura. Tu sai falando merda e, e, e não tem regra.
1: Mas eu faço terapia e mais, indico o ponto brilhante pro meu terapeuta.
0: E foi assim que o Pedro Pontilo perdeu seu terapeuta <risos> e foi internado
1: <risos> ai, ai. no Pinel. Mas é isso, vamos, vamos seguindo em frente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Estamos de volta semana que vem, ou não, como sempre falamos.
0: É, se Deus quiser, aí o cancelamento vem. Um abraço e até semana que vem.